0: 皆さんこんこにちは恥と名誉の対話タイムです、えー、先週先々週とジョージさんが1人で担当してくれましたまああの録音の中放送の中でも言ってくれてましたけどちょっと忙しい時期が続いてましてあの2人で撮ることができなかったのでジョージさんが一人語りをしてくれましたね前回はあの奥さんをそばに置いてっていうふうに言ってて概要欄のところにはあの「妻の声は入ってません」って書いてましたけどよく聞くと入ってましたね相づちというかなんか2人の仲の良さというか協力して生きてるんやなみたいなのが伝わってきてほほ笑ましかったなとか思いましたね内容も「10回っていうなんかクリスチャンからするとイエスが10回は排除してない廃棄ししてない、成就したんだっていうふうに福音書の中では言われてるけどでもなんとなく旧約聖書のもの自分たちに、ま、書かれてる内容はすごいわかるし倫理としてもすごい「殺すな」とか当然のことを言ってるけど自分たちの信仰の中心にはなってないまあ教派によっては実会を唱えている礼拝の中で唱えるっていうところもあるそうですけど僕が属してたところではあんまり実家を礼拝の中心に据えるということもなかったのでなんとなく自分たちとは縁遠いものっていう感覚があったんですけどでもよくよく考えてみると「まあ、休め」っていうメッセージがあったりとかあとはジョージが抽象化して神への信頼を前提にして成り立っているものというか神への信頼というレンズで実家を眺めてみると。またその見え方が変わってくるっていうのがすごい良かったなぁと思いました、まあ、あの実会のラブソングについての話も今度2人でまた録音できるタイミングがあったら話してほしいなぁと思ったりしてますで最近の自分の近況なんですけど今4月末になってきましてあの春学期のファイナルシーズンが近づいてますで、ファイナルっていうとファイナルペーパー期末レポートみたいなのがいっぱいあってそれですごく忙しくなったっていう感じですね。今期は「あのルカの福音書」っていう授業とあと「新約神学」っていう授業、まあ、それに加えて教会の物語教会史とかあと「聖書ギリシア語」の授業もあったりするんですけど、まあ、自分の中で一番重たいというか力を入れて取り組みたいなと思っていたの「が新薬神学」とウルカの福音書のの授業でしたで新薬進学のレポートの話をちょっとしたいなと思ったんですけど、まあ、今まだ資料を集めて執筆を進めてるっていう段階なので完成してないしまたまとまりきってもないので何というかそのメモみたいな感じで今喋ってる。メモみたいなものとして受け取ってもらえたらいいなと思ってるんですけど、まあ、完成したらまたジョージさんと喋ってもいいかなとか思ったりしてますけどその新約神学の授業では、まあ、新約神学の授業を受けて自分が大事だなと思うテーマを一つ取り上げてそれについてのレポートを書いてくださいっていう課題が出ています。でまあ、人によっては例えば神の全知性神の権威主権と、まあ、神が開かれているっていう神論があるんですけどオープン・ティーズムっていうのがあるんですけど神にとって未来は開かれているのかそれとも決まっているのかっていうものを調べて書くっていう人もいたりとか、まあ、あとは初代教会の心情について何が大事とされていたかそれが現代の教会にどんな意味を持つかみたいなことを調べている人もいました。自分はまあテーマ決めに結構手間取ったというかその早めに修士論文を書かないといけないとかもあったので結構一個一個のレポートを大事にいいように言ったら大事にしたい悪いように言ったら逆にその一個一個のレポートを全部修士論文につなげてやろうみたいなちょっと下心もあったりしてそういうのもあってあのテーマ決めに手間取ってはいたんですけど。でまあ、結局何をテーマに選んだかっていうと食材論英語では「アト m e メント・ h e オリー」って言ったりするものですけどを取り上げてレポートを書くことに決めましたでも食材論ってすごい、まあ、ホットなトピックというか立場の違いがはっきり表れたりとか、まあ、それでその考えは間違ってるとかこれが正しい考えなんやみたいな感じで割と炎上というか燃えるテーマでもあるので、まあ、あんまりそういうとこ手出したくないなとか思ったりはしてたんですけどでもやっぱり神様がと僕たちの関係がどういうものイエスの十字架を通してどういうものに変わったのかっていうのはとか自分たちが救われるっていうことはどういう意味なのかっていうのはすごい大事やなあと信仰の根幹になるものだなあと思ったのではい思い切って手を出すことにしました。とは言ってもそのアトーンメントっていうテーマだけで、まあ、すごい論文書けるほど深いしでっかいテーマだと思うのでその中で僕はまあやっぱり恥と名誉っていうものを自分の中のキーワードとしてそのレンズで、まあ、そのレンズって聖書に内在してるなんか外から持ち込んでっていうわけじゃなくて聖書が書かれた世界そのものが恥と名誉の文化だったのでそのレンズを通して聖書を読み直す。何が見えてくるかみたいなものをテーマにしてるのでじゃ恥と名誉っていう視点から食材論アトムンメントっていうのを考えたらどうなるんやろうみたいなのをテーマに据えて今書いてます。でまあ一番よくアトムンメントの話で出てくるのはあのイエスっていう神であり人である方は神の怒りをなだめるために十字架にかけられたんだっていうのがいわゆるる福音派と呼ばれるグループの中では、あの,主流の考え方だったみたみいです。で、自分の指導教授をしてくれているマーク・ベーカーっていうメノナイト・ブレザレンの、まあ、教授元宣教師として<笑>ホンジュラスっていうところであの働いていた人なんですけどもその人はそのイエスが神の怒りをなだめるための捧げ物だったっていう。福音主義ががすごいいい大事ににしている考ええ方に意を唱えたというかそれだけ聖書の中ではもっと他のいろんなイメージが使われてるんやみたいな本を書いて、まあ、それはもうもちろんその前から言われていたし福音派以外のところではそういう話は普通にされてたんですけど、まあ、それをまとめた「リカバリング・ザ・スキャンダル・オブ・ザ・クロス」十字架のスキャンダルを取り戻すみたいな感じの本を書いて。でアマゾンとか見てみても結構評価高かったりするしすごいいい内容もちろんなんですけどそれであの教団との意見が合わなくなってでちょっと、まあ、教団を追い出されるまでいかなかったのかななんかその立場はどういう立場なんやみたいなちょっと尋問されるみたいな出来事があったりしてでそれはその僕の教授にとっては結構な傷というか悲しかった出来事として語られていて。なので割とセンシテティブなテーマでではあるみたいですで自分はそのイエスが神の怒りをなだめるための捧げものだったっていう話にはあまり自分のレポートの中では触れずにむしろそれよりももっと前、まあ、中世ヨーロッパにカンタベリーのアンセルムスっていう人がいたんですけどその人がそのアトーンメント議論の中で神のの名誉についいいててて触れるるっていうのがあるんです、ね、で、アンセルムスの理論はサディス,サディスファクション・ティオリーっていうふうに呼ばれてて、まあ、なんか日本語にすると満足説みたいな訳をされることがあるみたいなんですけど、まあ、イエスの十字架っていうのは何かをサティスファイさせるもの満たすとか満足させるものだったっていう考え方です。でアンセルムスが何を言ってるかっていうとまず人間の罪の定義から始めるんですけど人間の罪ってのは例えばその何かの法律立法というものに違反したっていうのが中心なんじゃなくて人間の罪は神が当然受けるべき名誉を剥奪したとこれにはすごい自分は同意というか、まあ、まず「罪」っていう言葉自体が。まあ、よく、あのー、言われたりもしますけど罪は犯罪じゃないんですよっていうところから定義を始めないといけないっていうまず罪っていう言葉自体が抽象的だし正直使いにくい言葉やなとで使い古された結果「はいはいキリスト教罪ね」みたいな感じになってしまうのもすごい惜しいなと思っていてなので、まあ、語り直すというか新しい言葉でその本質に迫るような語り方をする必要があるなと思っていて。で神から名誉を奪うっていう言い換えはすごいいいなと思ったし自分はどっちかというと裏切りっていう言葉で罪は説明したいなというふうに思ってるんですけど神様にめちゃめちゃいいものを与えられて、まあ、土地を与えられ最高の奥さんを与えられてまた祝福ももらったっていう恩がありながらその作り主である神を裏切ったそれが、まあ、聖書全体を通して罪と呼ばれていることなんだみたいな語り方をしたいなと。いいうふうふに思っていてでそれはその恩人である神様の名誉を否定する奪い取るっていう行為だったわけなんですよね。なのでそのアンセルムスの出発地点というか罪とは神から名誉を奪い去ったものなんだっていうところはすごい自分の考えとも一致してるなと思いました。で、まあ、神様はその自分の名誉が奪われている状態っていうのを野放しに何もせずにいることはできないその名誉が回復されないといけないその名誉がサティスファイされないといけない満たされないといけないっていうふうに議論を進めていってます、まあ、すごいざっくりと今説明しているのでもっと細かいところがあるとは思うんですけどでその神の名誉を満たす取り戻すためにイエスの十字架があったんだみたいな話をしているのがアンセルムスの満足説と呼ばれる。議論ですでもちろんこの議論をまず、まあ、アンセルムスが何でこんな議論をしてるかというとアンセルムスが生きてた時代中世ヨーロッパは封建主義っていうのは封建領主というまあ言ったらその地域の支配者みたいな人がいてその封建領主の下に領民がいるっていう。状態の、まあ、政治システムと言っていいかわかんないですけど、統治システムがあったようです。で、その中で、えー、領民あ、封建領主上に立つ人はその土地に住む領民の安全とかを保障する。だから自分たちは武装をして他の地域から敵が攻めてきたらその領民を守るために戦う。その代わり領民たちに、まあ、納税をしたりとかその。領主,主君を敬うことを求めるみたいなまさにその恥と名誉の世界だからあの西洋は罪と潔白の文化っていうふうに分けたりするのが最近、まあ、最近というか文化人類学の中ではあったし今もあるんですけど西洋といっても一枚岩じゃないしその時代を経て変わっていくので文化っていうのは昔の西洋っていうのは極めて恥と名誉が強い文化だったっていうところがそこでもわかるかなと思います。でアンセルムスはそういう自分が生まれた文化の特徴を使って、食材論。あのアドメントセオリーを展開したというところがあって。でそれはすごい大事なことだと思います。まあ自分の世界に生きている人が。自分たちの生活に当てはめて考えることができる。っていうのはすごいいいこと、まあ宣教学的にも大事なことだと思います。でも。まあいろんな批判があるんですけど、その中でも。自分たちの文化を使いすぎている聖書の中から議論を立て上げるというよりも騎士道の世界ではこうやからとか貢献主義の世界ではこうやからみたいな感じで議論を立て上げているところに問題があるとかそのアンセルムスの議論の中には「神の愛」っていうテーマがあんま出てこない。神が自分の名誉を守るために回復するために十字架を使ったんやみたいなことで神の愛ががが占める部分なないいみたた批判があったりもしますこれはあのいろいろ先行研究というやつを調べてかき集めた情報ではあるんですけどなので、まあ、いろいろ批判がある中で<笑>自分が結構大事やなと思うのはもちろん神様が自身の名誉を大事に思ってるっていうのはあの疑いいようがないこと聖書の中でも神様は自分の名誉のことを大事にしてるし自分の名が怪我されるっていうことに対して強い憤りとか悲しみを持ってるところがあると思います。と同時に神様は自分の民の名誉のこともやっぱり気にかけておられるところがあるんちゃうかなというふうに思いますで今、まあ、ジョージとの「対話タイム」でも何回か前に出てきた話ですけど。恥と名誉の文化ではお前の恥は俺の恥お前の名誉は俺の名誉っていう常識というかがありますだから自分の例えば部下だったり息子が恥ずかしめられたらそれは自分の恥として返ってくる運命共同体として結びついてるっていうところに特徴がありますその個人が独立してるあいつはあいつの話やから俺には関係ないじゃなくてあいつが恥か恥ずかしめられたらそれは俺の恥でもあるんだ。逆に自分の息子とか、自分のチームの誰かが崇められている名誉が与えられてたら。それはその人と関係がある自分にとっても名誉なこと、誇らしいことやみたいなのがあります。まあ、日本に生きてたら、割とそれはわかりやすいんちゃうかなと思ったりもします。まあ、連帯責任という言葉もあったりするし、やっぱり自分ちの息子さんが息子があの褒められたら、親としても嬉しいとか、自分も。いい育て,か育て方をしたんやなとか思われて名誉になるみたいなこともあるしで聖書の中でも神様の名誉と神様様ののの名名誉誉と民はやっっぱり結びついいててるっていうふうに思うんですよねだから神様の民がその異国の民からす,すごい民やって思われてたらそれは神様の名誉でもあるあの民は神様がすごいから今栄えてるんだとか優れた生き方をしてるんだみたいな形でこう名誉が結びついてるっていうことです。でまあそれを論証するためにあのルカの福音書の中の,あの話とかを例え話を使おうかなと思ってるんですけどちょっとここではカットしてまたジョージと話すときに紹介できたらいいかなと思ってます。でまあ、結局どういうういいことかっていうとか神様は自分の名誉を守るためだけにイエスを十字架にかけたんじゃなくてそのイエスを十字架にかけて人間が救われる救われるっていうのは逆に言うと人間が恥ずかしい状態神に従えずに悪いことばっかりして神様に恥をかかせるようなことばっかりする状態から贖がない出されて新しい創造として新しい生き方イエスに従っていけるような生き方に回復されることがまあ、救われるということかなと思うんですけど。で、そのイエスに従う誉れ高い生き方を通して、神様にも名誉が神様の名誉が回復されていくっていうことだから、回復されるのは神様の名誉だけじゃなくて、人間の名誉も回復さ,せされていくっていうことなんですよね。例えば、使徒の働きとか。でも神の民の？まあ、新しく生まれたクリスチャンのコミュニティは民から好意を持たれていたっていう風に書かれてもいますだから敬われてたわけですよね敬われてた神の民が敬われてるっていうことはその神様も敬われるっていう恥と名誉,は結びあ名誉は結びついてるものなのでそういう循環があるような気がしますだからそこでマンセルムスが無視してると批判されてるその人間の状態神の愛がどうつながってるのかみたいなところもそれで説明ができたらいいかなっていうふうに考えているところですだからやっぱり人間と神様の関係ってすごい密接なんやなっていうのがそれでわかるかなと思ったりもしましたねジョージの話の中にも「私はあなたを見放さずあなたを決して捨てない」だったかなヘブル書の13章の言葉が引用されてましたけど言うたら神様にとって自分の名誉を守る最高の最高じゃないな一番手っ取り早い方法は自分に背いた人間を俺とは関係ないっつって切ることだと思うんですよね。それはアンセルムスもその中であの議論の中で展開してるようなんですけどでもそれでは神様の神の名誉のあり方はそうではない。自分に背いた人間を斬るっていうことで自分の名誉を守るっていうことは神様はしないしその姿っていうのは例えばイエスが「ルカの福音書の7章」で「罪深い女性」と呼ばれた女性がいましたけどその人がまあイエスの足元であの涙と髪の毛でこう足を洗うっていうことをしてで普通の普通のというか当時の真っ当な男性であれば。やめてくれっていう風に言うはずだっていうあの想定があったようですやっぱりその罪人と思われてる人と一緒につるむってことはその自分も罪人って思われる恥ずかしい奴や,やって思われることなのでイエスが自分の名誉を守りたいのであればその女性と私は何の関係もないっ,つって切り離すのが一番楽だったわけなんですよねでもイエスはそうじゃなくてその女性のなすままにされたしでしかもその当時の文化では恥ずかしいいとと思われていたこと女性がその夫以外の人前で髪をこう下ろすっていうことはあのラビのユダヤ教指導者の文書にも書かれてるらしいんですけど自分の乳房をさらけ出すと同じカテゴリー出すのと同じカテゴリーに当てはまるぐらい恥ずかしいものだったっていう風に考えてた人もいたみたいです。でそれをした女性をイエスは逆に褒めたわけですよね。その受け入れるだけじゃなくて。でそこにそのイエスと恥深い人間とのこう連帯というか見捨てるんじゃなくて一緒にいることでその人間の名誉を回復していくみたいな姿が描かれていてだからそれをそのアトーンメントの食材の理論の中にもこう組み込めたらいいなと思ってで今自分、まあ、せっかくなんでこう議論のまとめとして名前をつけて例えばアンセルムスのあのー議論がサティスファクション・ティオリーって呼ばれてるみたいな形で神の名誉を満足させる理論みたいな形でこう名前が付けられてるのと同様に自分でもその一つのキーワードでこう説明できたらいいなと思ってまあレストレーション・ティオリーみたいなあの名前を考えてますレストレーションっていうのはまあ restore っていう動詞から来てますけど回復するっていう言葉でその回復っていう言葉には神の名誉の回復だけじゃなくて人間のの名誉の回復っていうどっちも含まれているっていうところをその言葉で表したいなみたいな風に考えてますはい結局なんか長くなっちゃいましたけどなんか最近そのずっと図書館にこもって、まあ、本開いてパソコンにそれをメモしていってみたいなことをしてるので背中が痛って痛ってあの寝返りも打てないぐらい昨日今日ちょっと痛かったんですけどだからちょっと姿勢を変えて。勉強せななとか運動せななみたいな思ってる日々ですはいもし聞いてあの聞いてくださっている方祈っていただけたらうれしく思いますちゃんとレポート提出できるようにと体調が守られるように祈ってもらえたら嬉しいなというふうに思います次回もしくは次次回かなまたあの2人で、えー、対話形式で取れることを願いつつ聞いてくださってありがとうございました